1: Apa aja boleh? Oke kita
0: sapa <laughs> dulu ya Assalamualaikum Kang Sigit
1: Waalaikumsalam Kang Zaid
0: Alhamdulillah Di malam hari ini, Jumat 11 November, eh salah, 5 November ya. 5 November. Bulan 11 maksudnya. Siap. <laughs> apa yang terjadi nih sebenarnya? Kenapa bangkrut terus?
1: Iya. Ya baik, sobat sekalian, ya, ini uh, sebuah tema yang memang sebagai seorang apa ya, seorang pemuda ya, seorang pemuda kita juga mau. mengamati ya, mengamati berbagai fenomena, berat, berbagai kabar maupun berita yang kita temui baik di media cetak ya maupun di media online ya. Ini seringkali kita dengar ya beberapa pengamat mengatakan bahwasanya ada sesuatu masalah ya yang terjadi di BUMN gitu ya di negeri ini gitu. Apa saja sih mungkin sebagian dari kita ada yang uh, mungkin kurang mengikuti ya sehingga uh, kurang paham sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di Uh, BUMN kita gitu ya seperti itu. Ini saya langsung berbicara <laughs> dari A sampai Z atau seperti apa nih bu? Oke, okay, apa Jadi
0: mungkin teman-teman bertanya-tanya uh, setiap kali setiap tahun ya kita menyaksikan mendengarkan berita nasional yang BUMN itu selalu bangkrut. Padahal contoh misalnya seperti PLN sendiri Kita menggunakan listrik Semuanya mana yang tidak menggunakan apa listrik Hampir seluruh daerah Menggunakan listrik bahkan Daerah tertinggal yang belum ada listrik Mereka istilahnya Merengek lah untuk Dialirkan listrik ke tempatnya mereka Dalam arti Menurut pandang saya sebagai orang awam Harusnya untung dong Kenapa merugi gitu
1: Ya yeah. yeah. Ya itu menarik sekali ya Jadi kalau saya beberapa hari yang lalu juga mengikuti perbincangan para netizen di Twitter gitu ya Jadi uh, banyak sekali yang ya mewakili gitu ya Apa yang tadi ditanyakan itu sebenarnya mewakili juga uh, perasaan dari seluruh uh, rakyat Indonesia ya, Atau netizen lah pada khususnya gitu ya Mengatakan bahwanya kok bisa ya BUMN-BUMN kita yang secara apa ya Secara kita tahu tuh sebenarnya BUMN itu BUMN yang perusahaan yang sangat besar gitu ya Sedangkan mengelola hal-hal atau sumber-sumber yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dan yang kita tahu bahkan ya untuk beberapa BUMN itu adalah BUMN yang dikatakanlah monopoli gitu ya. Kok bisa rugi gitu ya. Padahal nggak ada musuhnya atau nggak ada lawannya ya kan. Harusnya secara secara rasio, secara bagaimana manajemen sebuah perusahaan ya seharusnya ya potensi besarnya adalah merauk untung besar gitu ya. Ya, bahkan Bahkan ya kalau kita... Uh, ada salah satu celotehan gitu ya yang menarik bagi saya. Perasaan saya nggak pernah beli bensin utang ya. Beli bensin selalu cash. Kok bisa rugi sih gitu. Kemudian juga eh dengar-dengar katanya PT Garuda Indonesia itu mengalami bangkrut ya. Padahal kalau kita mau bandingin sama maskapai lain katakanlah Lion Air kah atau apa Garuda itu bisa harganya bisa dua kali lipatnya yang paling mahal gitu ya. Kok bisa Rugi sih gitu ya. Sedangkan yang Mas yang lain, yang dengan katakanlah biaya murah, kok bisa mereka bisa survive gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Nah itu jadi betul pertanyaan-pertanyaan itu juga juga mengalir gitu ya dari berbagai macam uh, kalangan yang menanyakan gitu, menanyakan kenapa sih Bumn yang nota benarnya secara kalau kita lihat secara apa secara umum gitu ya, ini Bumn yang yang cukup. Bonafit lah katakan atau besar atau bahkan e, me, melakukan monopoli gitu ya. Nah, kenapa bisa mengalami kerugian? Nah ini suatu hal yang seru nih untuk kali ini kita akan bahas.
0: Yang memang harus teman-teman itu tahu gitu, biar tidak jadi pertanyaan di kemudian hari gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini?
1: Nah, yeah. Bikin penasaran kita. Nah, nih. Seru kan? Nah. Atau sebagian sobat udah ada yang mengira-ira gitu ya sebenarnya apa nih uh, masalahnya gitu ya baik kita coba ya kita coba kita telaah bareng-bareng ini kita telaah ya. bareng-bareng ya kita coba uh, mengungkap ya dari sedikit informasi yang barangkali bisa kita sharing gitu ya kita bisa saling bagikan pada kesempatan kali ini apa sih sebenarnya terjadi di BUMN kita baik uh, sebenarnya ya kita coba untuk telaah yang pertama Tentunya kebangkrutan BUMN ini adalah suatu uh, fenomena yang ada akar masalahnya gitu ya Jadi ada kenapa kok fenomena ini kalau kita melihat dari uh, trennya gitu ya Dari pendapatan BUMN ini selalu fluktuatif dan cenderung beberapa tahun terakhir ini cenderung turun gitu Nah sebenarnya masalahnya apa? Baik Kita coba telaah ya masalah eh, apa sih sebenarnya penyebab dari kebrang, kebangkrutan BUMN di Indonesia ini, gitu ya. Jadi pertama sobat sekalian ya, eh, yang membedakan antara negeri kita kan menganut sistem ekonominya kapitalis ya. Nah apa sih sebenarnya yang yang membuat kenapa kok harus disinggung-singgung sih kapitalis? Jadi begini sobat sekalian. Uh, di suatu negeri yang menganut sebuah sistem kapitalis, ya, itu sebuah ciri yang sangat khas adalah sebuah mindset atau paradigma bagaimana memandang pengelolaan uh, sumber daya itu, ya, di mana uh, di sana diberikan keleluasaan bagi pihak-pihak swasta, ya, yang memenuhi kriteria dari pemerintah untuk melakukan. Uh, apa istilahnya ekstraksi ya atau mengambil dari sumber daya sumber daya alam tadi gitu. sehingga apa sehingga ada prinsip liberalisasi dari pengelolaan sumber daya alam ini ya membuat maka hubungan antara uh, pengelola ya sumber daya dengan kemudian uh, masyarakat sebagai konsumennya ini adalah hubungan bisnis ya. sehingga kalau hubungan bisnis tentu saja si penyelenggara uh, ekstraksi tadi tentunya harus mengambil untung nah artinya maka kemudian hubungan antara pengelola sumber daya ya dengan uh, rakyat atau masyarakat sebagai penggunanya ya itu maka kemudian menjadi hubungan bisnis ya menjadi hubungan yang dimana uh, harus menguntungkan dari sisi ekonomi ya dan rakyat itu sebagai orang yang membeli atau orang yang uh, menikmati gitu ya itu Uh, apa, harus mengeluarkan uh, katakanlah ya uangnya untuk bisa menikmati uh, layanan tadi gitu ya dengan nilai yang ya tadi harus ekonomis menurut perhitungan dari ya, pengelola sumber daya gitu ya nah inilah yang menjadikan gitu ya paradigma dari berbagai BUMN ini adalah bagaimana mereka dalam melayani masyarakat itu harus untung gitu sehingga yang menyebabkan ya segala komoditas yang mereka peroleh dari bumi Indonesia sendiri gitu ya itu harus mereka e, katakanlah mereka hitung ya sebagai suatu e, modal ya sebagai bahan baku yang memiliki nilai e, dapat gitu ya dengan asumsi-asumsi yang kemudian diatur secara internasional ya misalkan ya kenapa sih kita harus e, katakanlah apa menikmati atau bisa membeli harga bahan bakar gitu ya misalkan itu dengan harga yang sekian ribu rupiah gitu dan sekarang ya kalau kita dengar kabar terakhir itu ada wacana untuk menaikkan pertalite ya setelah premium hilangkan sekarang BBM yang paling murah adalah pertalite ya dengan 7.650 nah ini wacananya akan minta dinaikkan dengan alasan Pertamina mengalami kerugian dengan menjual uh, Pertalite dengan harga uh, 7.650 tadi gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran dari Pertamina ya? Kok merasa bahwasannya mereka menjual produk mereka itu di bawah harga keekonomian gitu. Inilah sesungguhnya yang menjadi masalah Ya, kemudian BUMN tadi dianggap mengalami kebangkrutan atau karena tadi pemasukan mereka itu ya memiliki mindset bahwasannya mereka menjual produk itu di bawah uh, harga keekonomian gitu ya. Termasuk juga ya berbagai BUMN yang lain, misalnya PLN gitu ya. PLN juga mengakui bahwasanya mereka menjual harga listrik mereka itu di bawah harga keekonomian. nah hitungan-hitungan semacam ini atau cara pandang semacam ini ya yang kemudian membuat uh, akhirnya ya BUMN ini uh, tidak bisa me apa ya, mendapatkan laba yang menurut uh, tujuan mereka ya maka uh, tujuan laba tadi menjadi tidak tercapai gitu ya itu ya di satu sisi kenapa akar masalahnya kemudian membuat kok BUMN ini apa eh, kok tidak memperoleh eh, laba yang katakanlah besar gitu ya atau atau memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, berikutnya ada akar masalah yang kedua sebenarnya yang juga sangat menentukan gitu ya, menentukan kenapa kemudian BUMN kita itu mengalami kebangkrutan ya. Ya, akar masalah yang kedua ini adalah pengelolaan BUMN yang tidak profesional ya karena kita dengar juga penuh dengan uh, pengelolaan itu dengan berbagai isu korupsi, ya, kolusi dan juga nepotisme ya kalau misalkan kita uh, simak ya uh, beberapa berita mungkin sebulan dua bulan terakhir ya bagaimana pengangkatan para direksi. komisaris, nah, direksi uh, atau komisaris dari BUMN itu yang adalah bukan orang-orang yang kompeten bukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya Tapi merupakan sebuah politik balas budi Dari rezim kepada mereka yang pernah mendukungnya ya. Kita bayangkan orang yang e, Mempunyai katakanlah hidup sehari-harinya di bidang musik Kemudian Ditaruh ya Pada suatu jabatan komisaris Di PT. Telkom ya Dimana ya Orang menyangsikan dia punya latar belakang apa Sehingga kemudian dia Bisa berkontribusi terhadap PT. Telkom Dengan lebih Uh, katakanlah lebih lebih memajukan gitu ya dan juga beberapa orang-orang lain yang kita ketahui ya mungkin publik menilainya sebagai pendukung berat nih ya, atau mungkin sebagiannya men menjuluki mereka sebagai buzzer gitu ya <laughs> jadi ya penempatan orang-orang yang tidak tepat kemudian praktik-praktik korupsi yang terjadi kan sering kita dengar ya bagaimana KPK kemudian menangkap ya, adanya misalkan uh, korupsi di PT Pelindo ya Kemudian juga korupsi di Garuda Indonesia ya dan pembelian pesawat yang kemudian menyeret juga uh, mantan orang nomor satu di Garuda, Emir Syah Syatar, gitu ya. Juga uh, adanya korupsi di PLN bahkan bosnya PLN ya, direkturnya atau uh, petingginya PLN ya itu juga uh, terciduk KPK karena memang terbukti melakukan korupsi. Nah, bagaimana pengelolaan BUMN ini bisa baik atau bahkan bisa apa berlangsung dengan dengan uh, menguntungkan gitu ya. Apabila kemudian pengelolaannya ya itu penuh dengan praktik-praktik korupsi, kolusi baik maupun nepotisme.
0: Baik. Nah, nah ini mundur ke belakang se ya. sebenarnya nih. Ini ada suatu kejanggalan yang sangat mendalam ya. Jadi eh uh, sumber daya alam Itu di, harusnya dikelola negara Dan dikembalikan lagi kepada rakyat Dimana rakyat itu Harusnya bisa menikmati Energi atau sumber daya alam Indonesia ini dengan Gengkap kebita Pertanyaannya kenapa justru Pengolahan sumber energi ini Harus Disangkut-pautkan dengan bisnis Kenapa gitu Harusnya kan Dari pajak negara bisa Membiayai Dari pengelolaan Pengelolaan perusahaan-perusahaan Atau BUMN ini Untuk yang kemudian hasilnya dikembangkan lagi Kepada rakyat Bahkan mungkin eh, Jika biaya operasionalnya itu dari pajak Berarti harusnya bisa gratis gitu Kenapa rakyat itu justru Dilibatkan dengan Kondisi eh, ruang lingkup bisnis itu?
1: Ya, ya menarik Jadi memang kenapa sih gitu ya e, Seharusnya kan kalau kemudian e, Katakanlah ya negara yang memiliki sumber daya Kemudian dengan kemampuan negeri itu sendiri Dia mengekstraksi dan kemudian memproduksi ya Sumber daya tadi menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kan seharusnya e, Sumber daya itu kan memiliki nilai ya Jadi di bisa dipakai sendiri ya atau kemudian bisa diekspor memperoleh uh, pendapatan gitu ya seharusnya pendapatan tadi bisa kemudian menambah penghasilan negara yang kemudian penghasilan itu sesungguhnya ya baik dari sisi pajak ataupun lainnya ya ses, uh, secara logikinya bisa mensejahterakan masyarakat ya. teorinya seperti itu tapi yang harus kita ketahui bahwasannya ya uh, berlakunya uh, apa berlakunya pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada swasta ya itu kemudian menyebabkan uh, hasil uh, bumi ya kita sedang sedang uh, memberikan contoh untuk BUMN yang bergerak di bidang uh, sumber daya alam ya misalkan atau kehutanan hutan dan lain sebagainya ya itu uh, pemanfaatannya tentu saja seluruh biaya seluruh kos ya dan juga keuntungan yang harus diperoleh gitu ya oleh pihak swasta yang mengusahakan bidang-bidang tadi ya itu harus dibebankan kepada kepada siapa kepada konsumen gitu ya nah itulah yang kemudian menyebabkan kemudian masyarakat harus harus apa membayar ya membayar apa yang harusnya menjadi milik mereka tadi ya itu kemudian dengan biaya yang ditentukan oleh internasional sebagai contoh nih ya misalkan ya kita ambil minyak dari lapangan kita sendiri ini dari tanah kita sendiri dari indonesia kita ambil minyak kemudian minyak itu diberikan kepada pt pertamina untuk diolah menjadi produk akhir yaitu apa misalkan bensin gitu ya pertalite pertamax dan lain sebagainya nah ketika Pertamina memperoleh uh, minyak tadi ya dari negara baik itu mungkin Pertamina Hulu ya sebagai uh, bagian dari PT Pertamina yang mengusahakan uh, mengeksploitasi minyak gitu ya yang mendapatkan minyaknya itu mereka memberikan minyak itu kepada PT Pertamina Kilang tidak dengan gratis gitu ya jadi uh, PT Pertamina Hulu itu ya atau para perusahaan uh, pengelola minyak di Indonesia ya katakanlah mungkin ada Chevron di sana yang swasta ya kemudian di sana ada sebagian uh, mungkin perusahaan-perusahaan uh, ya dari Amerika Inggris dan lain sebagainya gitu ya ya itu mereka juga melakukan hal yang uh, sama gitu ya sehingga kemudian uh, hasil yang mereka peroleh dari bumi Indonesia ya itu harus dibayar oleh Peta, Pertamina ya dengan harga yang ditentukan oleh internasional. Nah, harga tadi itu diperoleh dari mana? Ya, tadi tergantung dari kualitas minyaknya yang disebut dengan Indonesian crude price gitu misalkan. Ini salah satu contoh ya bagaimana kemudian kenapa sih ya sumber daya yang ada di Indonesia ya yang diperoleh dari ladang kita sendiri dari tanah kita sendiri ya uh, ternyata harus harus dibayar gitu ya dengan dengan harga yang yang tidak murah gitu ya nyata harus ada nilainya gitu dan karena nilai itu dianggap uh, nilai uh, seolah-olah disamakan dengan kita membeli net dari luar negeri gitu ya, harganya disamakan ya maka kemudian barang tersebut ya menjadi uh, barang yang komoditas yang mahal ya. itu salah satu yang membuat kemudian Kenapa e, BUMN itu ya harus memperoleh e, laba gitu ya ketika kemudian dia meng mengupayakan ya e, pelayanan terhadap e, masyarakat. Gitu.
0: Wow, tercengang saya mas. <tosik> ternyata walaupun disebut BUMN ternyata mengambil untung dan di situ walaupun dari tanah air sendiri. mungkin tanah lapang kita sendiri di situ nggak ada yang gratis ya jadi selain karena sarut marut pengelolaan bumn itu sendiri apalagi nih yang menyebabkan permasalahan dari bangrutnya bumn kita
1: ya kedua adalah tadi ya kita sempat singgung bahwasannya pengelolaan yang tidak profesional ya dan penuh dengan Korupsi, jadi kita ya Seperti rahasia umum lah ya Kita tahu praktek-praktek e, BUMN ini ya Penuh dengan cara-cara ya Atau bagaimana manajerial Yang kurang efisien Ya Kemudian juga ada berbagai macam Tindakan yang Katakanlah kolutif gitu ya Yang penuh dengan e, Sesuatu yang Ilegal dan semacamnya Ada juga ya Kebijakan yang katakanlah aneh ya atau katakanlah tidak efisien sebenarnya kalau ditinjau dari sisi ekonomi contohnya ya contohnya adalah bagaimana di PT Pertamina ya sebagai induk perusahaan uh, BUMN yang bergerak di bidang sumber daya minyak ya di sana PT Pertamina memiliki banyak anak perusahaan ya di sana ada PT Pertamina Hulu Energi, kemudian di sana ada PT Pertamina Geothermal, di sana ada PT Pertamina Drilling Service dan lain sebagainya, sehingga bahkan hingga puluhan atau bahkan ratusan dari anak perusahaan PT Pertamina. Nah, ketika kemudian anak-anak eh, perusahaan ini melakukan interaksi ya, maka mereka eh, seperti halnya interaksi entitas bisnis ya antar hubungan PT dengan PT tentu saja ada hubungan bisnis ya. sehingga kemudian dari uh, apa dari apa misalnya tadi saya beri contoh ya PT Pertamina Hulu dia menyelenggarakan atau mendapatkan minyak dia harus jual ke PT Pertamina makin banyak anak usaha yang kemudian uh, berinteraksi ya di dalam Pertamina itu sendiri menghasilkan produk akhirnya itu Kosnya akan menjadi sangat besar gitu ya karena setiap hubungan antar dengan eh uh, apa anak-anak perusahaan tadi di sana kan tentu saja ada. Ada melibatkan margin bagi entitas anak itu sendiri gitu ya.
0: Ada hubungan bisnis akhirnya. Ada
1: hubungan bisnis antar anak-anak perusahaan. Padahal ya, tren di dunia itu ya, perusahaan-perusahaan itu justru melakukan merger ya atau melakukan uh, katakanlah
0: Penggabungan Penggabungan,
1: nah gitu ya Menjadi penggabungan sehingga kemudian <tuh> Di antara mereka itu bisa mengurangi Kos-kos yang seharusnya uh, Tidak perlu dikeluarkan ketika mereka Menjadi satu entitas yang 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 besar, yang induk gitu ya Semacam itu uh, Jadi banyaknya anak perusahaan ini Sesungguhnya kalau ditelah secara ekonomi Itu sebuah upaya yang tidak efisien Jadi sini ingin saya menyampaikan Ah, uh, bangkrutnya BUMN salah satunya adalah bagaimana pengelolaannya secara manajerial yang tidak efisien, ya. Di situ. Kemudian, ya, uh, di sisi yang lain ada juga hal-hal ya masih dalam bagaimana pengelolaan BUMN adalah banyaknya investasi yang sia-sia. Coba ya, teman-teman kan sekarang dengernya, Bandara Kertajati itu kan Di, apa ya, dibuat dengan biaya yang sekian triliun Sangat besar Dilakukan kemudian di, apa, Dikerjakan oleh BUMN Karena perintah dari, dari Pemerintah gitu. Dari mana modalnya? BUMN itu bisa jadi adalah modal penyertaan dari pemerintah ya. Maupun Kalau kemudian dananya kurang Maka BUMN itu harus melakukan hutang Ya Ya lazimnya sebuah perusahaan yang melakukan usaha dengan berhutang maka usaha tadi ketika kemudian sudah jadi diharapkan ya dia memperoleh pengembalian yang layak sehingga dia bisa membalikan utangnya. Nah sekarang ya banyak sekali fenomena pembuatan ya infrastruktur infrastruktur yang berbiaya besar ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak layak atau bahkan seolah-olah kita melihatnya ini peranc perencanannya bagaimana sih gitu ya. Jadi banyak sekali BUMN yang kemudian melakukan e, apa katakanlah proyek-proyek gitu ya yang kemudian ditugaskan oleh negara ya, tapi kemudian tidak secara bisnis atau secara apa secara ekonomi tadi tidak 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 ekonomis lah katakanlah sebetulnya. Sehingga kemudian beban-beban ini membuat BUMN mengalami hutang yang sangat besar ya. bahkan ya kalau kita amati e, berita terakhir PT Waskita Karya itu ya memiliki jalan tol ya sebagai sebuah BUMN yang bergerak dalam pembuatan jalan tol ya itu mengalami defisit ya mengalami defisit sehingga kemudian keuangannya mengalami hutang yang sangat besar ya akhirnya solusi satu-satunya adalah dengan menjual ya menjual hampir seluruh dari jalan tol yang kemudian dibuatnya itu kepada swasta gitu. Supaya apa? Supaya tadi dia memperoleh uh, fresh money untuk kemudian dia bisa membayar kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, ya. Jadi kemudian terjadinya uh, ketidakprofesionalannya dalam pengelolaan BUMN ini membuat ya ya akhirnya BUMN ini mengalami kesulitan gitu ya, bisa dikatakan yang menjelang bangkrut gitu ya. Nah, Sesungguhnya siapa yang patut Disalahkan gitu ya Seharusnya yang memberikan tugas kepada Mereka kepada BUMN Tadi tidak melalui Studi kelayakan yang Yang uh, seharusnya Gitu ya bagaimana kemudian LRT di Palembang ya Dibuat dengan biaya yang sekian triliun. Selesai acara waktu itu kan dibuat untuk sebuah uh, apa pagelaran Asian Games kalau nggak salah ya. Iya yep, betul. Nah itu kan wah digadang-gadang kita turun dari bandara kemudian naik kereta ke venue nya gitu ya. Kemudian selesai uh, acara pagelaran itu selesai ya bahkan sekarang untuk menutupi operasionalnya saja tidak nutup. Artinya hitung-hitungan bagaimana operasional LRT itu ternyata tidak. tidak apa tidak sanggup ya untuk di dibayar oleh para penggunanya gitu ya. Jadi kemudian membuat orang enggan untuk menaik LRT tersebut karena mahal ya dan ada opsi-opsi yang lain ya mungkin angkutan umum dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya menjadi proyek mangkrak padahal ya pembiayaannya untuk untuk membuat itu tidak murah dan itu dilakukan oleh BUMN nah model-model semacam ini ya di BUMN yang lainnya ya itu juga mengalami hal yang serupa gitu ya contoh lagi misalkan PT Garuda Indonesia kenapa sih PT Garuda Indonesia itu kemudian mengalami hutang yang sedemikian banyak memang ya e, salah satu dampak yang terbesarnya adalah adanya ya praktek e, penyimpangan ya dalam pengadaan mesin pesawat ya jadi di sana ada Ada katakanlah kelebihan bayar Atau PT Garuda membeli Sebuah pesawat dengan harga yang e, Lebih mahal Ya dibanding harga pasar yang semestinya Ya maka kemudian Ketika kemudian e, Terlalu mahal ya dibanding harga sewajarnya Ya ini artinya beban hutang PT Garuda itu menjadi sangat besar ya. Ketika kemudian terjadi sebuah pandemi ya, dan kemudian aktivitas mereka hampir dikatakan berhenti total, maka bagaimana mereka bisa katakanlah uh, me membayar ya beban-beban tadi ya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka? Ini kan tentu saja menjadi menjadi oh, apa ketidakmampuan gitu ya bagi PT Garuda itu untuk melaksanakan kewajibannya. Nah. beberapa contoh ini ya sungguhnya bisa um, ada benang merahnya apa kesimpulannya adalah adanya pengelolaan dari BUMN tadi yang dilakukan tidak uh, semestinya ya tidak secara profesional efisien ya dan sebagainya nah mismanagement inilah yang membuat sebagian dari beberapa BUMN uh, Besar ya di negeri ini itu mengalami Kesulitan uh, ya Kalau bisa dikatakan ya nyaris bangkrut lah Seperti itu mas Jay Nah
0: ini unik nih Di singgung tadi masalah merger Menteri erick Thohir Itu uh, sempat mer Merger 7 perusahaan BUMN di Indonesia Menjadi 3 perusahaan Nah apakah merger Ini ketika di last minute Sudah dalam tanda kutip Sudah bangkrut Apa itu suatu langkah yang tepat? Atau bagaimana ini? Karena posisinya udah bangkrut nih udah nggak punya apa-apa Bahkan eh, disebutkan perusahaan itu sudah berhenti operasional Bahkan seperti mayat hidup Tidak ada kegiatan sama sekali Baru dilakukan merger Apa ini bisa disebut suatu solusi atau langkah yang terlambat?
1: Ya, sebenarnya selama ya uh, ide itu didasari dilandasi sebagai sebuah strate strategi apa BUMN supaya mereka tetap bisa, bisa, survive. bisa survive ya. Dari sisi manajerial dengan pertimbangan yang baik bisa saja itu dilakukan. Namun seringkali ya yang kita dapati ya adanya penggabungan beberapa beberapa BUMN itu karena Uh, suatu uh, Apa Suatu maksud gitu ya Dengan tanda kutip itu Membebani BUMN yang Lebih besar atau lebih sehat Jadi ibaratnya seperti apa ya uh, Digabung itu bukan untuk Membuat uh, apa Penggabungan itu menjadi lebih baik Tapi seolah-olah sebagai sapi perah gitu ya Jadi Perusahaan-perusahaan yang memiliki utang katakanlah tadi uh, besar tadi ya katakanlah kesulitan, kemudian digabungkan dengan perusahaan yang relatif lebih baik lah, ya. sehingga kemudian dari beban mereka itu menjadi ditanggung uh, bersama gitu ya, atau sebenarnya ya ditanggung oleh BUMN yang katakanlah mungkin nasibnya lebih lebih, lebih profit, lebih gitu, profit ya. gitu. Nah sebenarnya maksudnya kesana gitu, karena untuk memperoleh Oh, uh, apa katakanlah bantuan dari pemerintah sendiri itu sebuah hal yang mungkin sulit ya karena pemerintah sendiri juga dari sisi apa uh, keuangannya juga tidak begitu baik bahkan hutangnya sangat luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian cara yang paling mungkin untuk dilakukan adalah semacam itu. Jadi sebenarnya hal itu ya bukan tanpa resiko ya. Maka bisa jadi kemudian dengan dibebani beban-beban tadi ya, penggabungan tadi ya tadi ya kalau kemudian niatnya adalah untuk memperbaiki kinerja sehingga lebih efisien ya seharusnya dilakukan di awal tapi ketika kemudian dilakukan dalam uh, posisi di mana kemudian yang digabungkan tadi adalah BUMN yang tanda kutip ya sudah dalam keadaan sakit ya kemudian ditempeli atau digabung dengan BUMN yang profit tadi maka Ya tadi mau tidak mau profit tadi harus uh, di share ya, harus diupayakan untuk bisa menutupi uh, kondisi dari BUMN yang lain yang dalam kondisi yang tidak sehat. Ya dikhawatirkan gitu ya, justru malah makin banyak ya BUMN yang kemudian menjadi semakin semakin kolaps ya seperti itu.
0: Wow, sebenarnya bukan solusi juga karena Betul. memang uh, justru akan membebani BUMN yang lebih besar. Nah, Mas Sigit Kita nih sebagai seorang muslim Bagaimana cara memandang atau uh, Istilahnya Kasih solusi Seperti apa penanganan Di masa Islam Karena memang Islam itu suatu Agama yang sempurna sebagai jalan hidup Way of life Dan kita apa uh, Sebagai seorang muslim melihat Carut-marut Pengelolaan BUMN yang Tidak profesional Tidak efisien Dan cenderung terlalu gemuk Secara gemuk Secara uh, strukturalnya Dan Kurang profit Karena memang selalu merugikan Dan bahkan ke masyarakat sendiri pun Sangat merugikan Kita kembali lagi bahwa seorang pemimpin itu adalah Seorang pelayan Untuk rakyatnya Lalu apa peran seorang pemimpin dalam menangani BUMN di dunia
1: ya. ya jadi kita ya sobat sekalian kita sebagai seorang muslim ya dan kita meyakini bahwasannya uh, islam itu adalah agama yang benar ya dan, dan kemudian juga kita meyakini islam adalah agama yang paripurna yang sempurna ya Kemarin sempat ramai juga ya, ada seorang katakanlah mungkin entah tokoh atau apa yang mengatakan Islam itu tidak sempurna Nah ini sebenarnya sebuah <laughs> pemahaman yang perlu di challenge ya Banyak sekali dalil yang kemudian bisa mematakan pendapat itu Nah sebagai seorang muslim yang baik ya, maka tentu saja ya Kita meyakini Islam adalah agama yang sempurna ya Seperti yang dikatakan oleh para ulama ya, para, para ulama mazhab ya bahkan Rasulullah sendiri juga mengatakan Islam bahkan di Quran sendiri bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna. Nah artinya ya e, sempurna itu artinya bisa memecahkan berbagai permasalahan ya yang dihadapi oleh manusia baik itu permasalahan di dunia maupun masalah e, terkait e, akhirat gitu ya. Nah bagaimana sih sebenarnya ya e, pertanyaannya ada nggak sih? Ya, solusi dari Islam kan katanya Islam tadi agama sempurna gitu ya Gimana nih caranya kalau kemudian menggunakan Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Yang terjadi di BUMN kita tadi gitu ya Bisa gak sih ya, Islam dipakai untuk menyelesaikan masalah Nah itu pertanyaan besarnya Oke jadi kita coba bagaimana sih solusi atau tawaran solusi Islam terhadap e, pengelolaan ya BUMN tadi supaya rakyat itu bisa memperoleh manfaat dari keberadaannya BUMN ya dan BUMN tadi tidak mengalami kebangkrutan seperti halnya yang saat ini sedang terjadi gitu ya baik yang perlu kita uh, ketahui ya ya sobat sekalian bahwasannya di dalam Islam pemimpin itu adalah uh, pelayan ya bukan pedagang. Jadi interaksi antara pemimpin dengan rakyatnya itu adalah melayani ya. Jadi nggak ada tuh kemudian ya uh, ketika rakyatnya membutuhkan suatu kebutuhan bahan bakar katakanlah kemudian pemimpin sebagai pengelola uh, sumber daya tadi ya berinteraksi seolah sebagai pedagang ya. Jadi menjual dengan harga keekonomian. nggak ada itu di dalam Islam ya. Jadi karena memang sumber daya-sumber daya tadi merupakan e, benda ya Atau sumber daya yang merupakan kepemilikan umum Jadi itu adalah milik milik masyarakat, milik umat, milik warga gitu ya Sehingga kemudian yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mengupayakan Agar ya sumber daya tadi bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara merata ya Dengan eh uh, biaya yang Semiminimal mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalkan ya uh, negara yang menerapkan uh, solusi Islam tadi ya itu me katakanlah mengadakan atau membuat bahan bakar gitu. Ya, maka tadi uh, dia memperoleh bahan bakar yang diambil dari ladangnya tadi yaitu secara cuma-cuma artinya nilai nilai dasarnya adalah nol gitu ya. Adapun pun biaya-biaya gitu ya Dalam tadi kan perlu ya kita ada perlu pengoboran Kita perlu membayar uh, gaji para pekerjanya Kemudian juga operasional uh, kilang untuk mem mem memproduksinya gitu ya Itu kan tentu juga harus ditanggung ya Kalau kemudian negara itu mampu maka bisa saja kemudian 100% digratiskan Pun kalaupun misalkan ternyata uh, negara tidak memiliki kemampuan itu maka yang harus dilakukan adalah rakyat hanya membayar biaya untuk memproduksi minyak dari tanah dalam tanah sampai menjadi produk jadi kalau menurut hitungan-hitungan ekonomi gitu ya uh, seorang Kwikyangi pernah pernah menghitung gitu ya bagaimana kemudian kos-kos dalam dalam produksi minyak itu bahkan ya itu bahkan tidak sampai 1000 rupiah jadi artinya Ya, itu tahun sekian ya. Jadi artinya pun kalaupun mau kita hitung ulang ya dengan parameter-parameter yang kekinian, artinya harga jual ya BBM sekarang yang e, saat ini sedang kita rasakan itu harga aslinya akan jauh lebih rendah dibanding harga yang sekarang kita alami gitu. Karena apa ya? Karena bahan bakunya nilainya nol berbandingkan dengan saat ini gitu ya. ketika uh, Pertamina tadi kita yang mengambil minyak ternyata harus lagi dengan harga internasional dan semacamnya. Nah, praktek semacam itu ya sesungguhnya yang uh, membuat ya BUMN itu berfungsi sebagai pelayan, ya. maka dia tidak tidak mengenal kata rugi ketika kemudian dia menjual ya, produk itu ya sesuai dengan uh, apa? sesuai dengan harga yang memang selayaknya untuk diperoleh oleh rakyat, oleh masyarakat gitu. karena memang fungsi BUMN itu dibentuk, ya memang untuk melakukan pelayanan, seperti contoh sekarang ya, PT PLN itu selalu kata-katanya ya dalam setiap uh, periodik itu mengatakan, mereka uh, minta negara untuk membayar ya, selisih dari harga yang dijual PLN dalam uh, perkawehannya nya ya, mereka mengatakan biaya produksi listrik itu lebih besar dibanding harga yang seharusnya uh, kita bayar, gitu. Maka kemudian PLN itu mengalami kerugian, nah semacam itu. Padahal, ya, kalau kemudian negara tadi ya, membentuk BUMN untuk uh, melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka ya, biaya-biaya tadi ya, itu hanya dibebankan ke masyarakat sebesar ya biaya real yang menjadi uh, apa yang dikeluarkan ya untuk menghasilkan energi tadi dan nilainya akan jauh lebih uh, lebih rendah gitu ya dibanding saat ini ya sehingga tidak ada istilah kemudian ya uh, PLN itu mengalami kerugian. Gitu, seperti itu. Kenapa PLN kalau saat ini ya kita dengar mengalami kerugian karena ya tadi PLN harus membeli ya e, untuk mengaktifkan pembangkit-pembangkit mereka ya sumber-sumber energi, sumber tenaga tadi dengan batubara kah, dengan dieselkah kah atau dengan yang lain-lain ya itu dengan membeli gitu ya dari perusahaan e, asing ataupun dari BUMN yang lain. Ya misalkan PT Pertamina harus membeli batu bara, ya mungkin dia membeli batu bara kepada PT apa ya BWN yang untuk masalah batu bara, atau mungkin ke swasta yang mengelola batu bara dan lain sebagainya. Akhirnya yang membuat ya biaya operasional tadi dibebankan dengan biaya bahan baku tadi ya biaya batu bara dan lain sebagainya, sehingga kemudian membuat ya operasional PLN tadi ya akhirnya membengkak gitu ya menjadi lebih besar dan lain sebagainya.
0: di sisi ya. Ya. ya di sisi lain hmm. kenapa uh, bumn yang bangkrut terus tapi di satu, satu sisi para pejabatnya itu kekayaannya justru meningkat apakah memang karena pengelolaan yang salah terus opera, biaya operasional-operasional yang dalam tanda kutip menur menurut saya mungkin itu sengaja dibesarkan yang untuk kembali lagi ambil untung apa bisa dikatakan seperti itu.
1: Ya. Jadi sebenarnya yang uh, yang terjadi praktiknya pada saat ini ya BUMN itu sering uh, menjadi sapi perah gitu. Jadi banyak kepentingan politik lain ya yang kemudian mendompleng ya dari operasional dari BUMN tersebut. Contohnya apa? Ya tadi ya Misalkan ya rezim tadi ketika kemudian melakukan pemilu didukung oleh berbagai macam pihak. Ya ketika kemudian mereka menang, maka pihak-pihak tadi yang merasa berjasa tadi meminta tanda kutip ya e, balas jasa, ya. Maka kemudian ditaruhlah orang-orang tadi pendukung-pendukung tadi ya untuk e, ditempatkan ya di posisi-posisi penting di dewan tadi ya. yang secara kapabilitas yang mereka sebenarnya tidak layak atau tidak tidak memiliki ya, kemampuan kecakapan untuk memajukan BUMN tersebut yang terjadi adalah bisa jadi ditanamnya mereka ya tadi untuk kemudian tanda kutip ya e, memeras ya atau atau menjadikan BUMN tadi ya kemudian melakukan aksi-aksi e, atau keputusan-keputusan yang tidak lagi di apa apa di dengan pertimbangan profesional efisien tapi dengan pertimbangan pertimbangan politis dan lain sebagainya gitu ya jadi bisa saja melakukan pembelian dengan markup supaya apa supaya tadi pihak-pihak yang melakukan pengadaan dan sebagainya itu memperoleh keuntungan yang lebih bisa jadi kemudian larinya ke partai ya kalau kita kemudian kemudian apa ee, cermati gitu ya berbagai kasus yang di KPK ya itu banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi itu larinya ke partai ke politik nah itu sesungguhnya yang sesungguhnya kalau misalkan uh, itu bisa dibuka secara nyata ya banyak kasus-kasus uh, yang kemudian saling terkait gitu ya artinya kemudian orang-orang yang ditanam tadi sesungguhnya tidak membuat BUMN menjadi lebih uh, lebih profesional atau lebih efisien ya terjadi justru sebaliknya
0: Jadi memang ada kemungkinan bagi-bagi kekuasaan Betul sekali Nah kita tarik benang merah masih Sigit Jadi kalau kita paham nih apa e, dari pemaparan tadi bahwa Sistem sekarang memang tidak bisa mengakomodir pengelolaan BUMN yang efisien, profesional Dan lebih baik menguntungkan untuk masyarakat Nah pertanyaannya Apakah ada eh, pengelolaan yang lebih baik Dimana tidak menjadikan pengelolaan BUMN ini dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik
1: Iya, Ya menarik sekali ya Tadi kita sudah menyinggung bahwasannya eh, masalah Ya Masalah carut marut terkait pengelolaan BUMN tadi bisa diselesaikan kalau kemudian menggunakan Islam sebagai solusi. Nah, itu kan menarik ya. Jadi tadi satu poinnya yang sudah kita bahas adalah bagaimana merubah paradigma ya bahwasanya di dalam Islam pemimpin adalah pelayan ya, bukan pedagang sehingga pengelolaan BUMN tadi ya itu BUM yang tadi memang melakukan fungsinya sebagai pelayan pada masyarakat ya jadi kemudian mereka tidak mengenal rugi ketika kemudian mereka melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan pengadaan bahan bakar misalkan dengan pengadaan listrik dan lain sebagainya ya satu itu kemudian dengan juga ya Dengan tidak diberikannya ya e, tadi kita kan membahas terkait masalah kepemilikan ya. Jadi ketika kemudian dalam Islam barang-barang e, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya itu tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun swasta baik lokal maupun asing. Nah itu prinsip Islam sehingga hal itu membuat ya. E, masyarakat itu bisa memperoleh e, apa sumber-sumber tadi itu ya dengan harga yang yang relatif sangat murah jauh ya dibanding kemudian ketika e, pengelolaannya itu ya seperti diselenggarakan seperti saat ini gitu ya jadi kemudian ya e, apa masyarakat bisa menikmati ya berbagai macam sumber daya tadi dengan dengan prinsip yang apa lebih lebih murah ya satu lebih murah kedua uh, tidak ada gitu ya penguasaan penguasaan sumber daya oleh uh, pihak swasta gitu ya seperti itu
0: nah iya jadi uh, apakah gitu uh, ada suatu sop atau mungkin manajemen atau manajerial atau metode lebih tepatnya metode untuk membentengi agar tidak terjadi praktek-praktek curang di kalangan para pejabat BUMN apakah uh, ada suatu benteng yang bisa menghalangi uh, pengolahan pengelolaan BUMN yang menyimpang?
1: Ya, yeah. jadi ketika kemudian uh... sistem pengelolaan ya atau katakanlah e, negara itu diatur dengan sistem Islam maka Islam itu akan membuat ya akan membuat atmosfer ya atmosfer bernegaranya itu untuk selalu tunduk taat patuh terhadap hukum-hukum Islam gitu Maka praktek jujur, ya, praktek efisien, ya, praktek tidak membuang waktu, ya, tidak berbohong, ya, tidak menipu, dan kemudian juga ganjaran bagi mereka yang melakukan tindak-tindakan uh, negatif tadi, ya, di dalam sistem Islam itu kan sangat tegas, ya. Maka, ya, ketika kemudian sistem itu dilakukan atau diterapkan secara uh, menyeluruh, ya, Maka hal itu bisa menimbulkan tercegahnya praktik-praktik yang bisa merugikan ya masyarakat secara umum dan juga ya tadi penyelenggaraan BUMN tadi ya akan tercegah dari hal-hal yang sesungguhnya bisa membuat uh, operasional atau berlangsungnya BUMN tadi menjadi merugi gitu ya misalkan ya. kita lihat kan kenapa kemudian inefisiensi sering terjadi di di BUMN, B, BUMN gitu ya. Misalkan tadi banyaknya BUMN yang merupakan anak perusahaan dari sebuah BUMN induk. Itu kan artinya ada berapa direksi ya, ada berapa komisaris yang semuanya tentu saja kan harus punya fasilitas gitu ya dan fasilitas itu kalau dihitung secara total ya maka juga menjadi tidak efisien ditambah lagi praktek-praktek tadi gitu ya mereka ada kecurangan dan sebagainya apabila kemudian sistem Islam di, di digunakan ya untuk mengatur itu maka praktek-praktek tadi akan akan hilang gitu ya bagaimana mungkin seseorang akan melakukan tindak korupsi ketika kemudian ancamannya ya atau kemudian Hukum yang berlaku ketika kemudian seorang mencuri adalah uh, sangat berat sekali ya. Sudah sangat uh, umum ya kita ketahui bagaimana tindakan uh, pencuri dalam sistem Islam. Ya. Potong tangan gitu misalkan. Ya hal ini membuat orang tidak, tidak akan melakukan uh, tindakan itu dengan berpikir beribu-ribu kali gitu. Sehingga ya uh, pengelolaan uh, BUMN tadi ya itu kan hanya salah satu dampak ya. Jadi begini, ketika kemudian Islam dilakukan uh, diterapkan, maka seluruh syariatnya tadi ketika dilaksanakan, ya, maka sistem ekonominya dengan Islam, ya, kemudian tidak ada orang yang uh, apa mengalami ya kekurangan dalam uh, kebutuhan dasarnya gitu ya, karena itu menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Sehingga ya uh, dibuat sebuah sebuah pagar atau sebuah apa ya sebuah sistem dimana sistem itu akan menjaga seseorang agar orang tersebut uh, tidak tergelincir ke dalam uh, suatu tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain nah jadi secara umumnya seperti itu Adapun ya secara secara rincinya ya tadi dengan penerapan hukum ya maka kemudian tindakan-tindakan apa penyimpangan yang dilakukan orang per orang di dalam direksi BUMN maupun pengelolaan uh, kenegaraan yang lain ya mereka akan akan takut gitu ya akan takut atau akan berpikir uh, beribu-ribu kali untuk mereka melakukan penyimpangan sehingga praktek BUMN nantinya itu akan diisi oleh orang-orang yang kompeten ya orang-orang yang bersih ya sehingga kemudian ya Uh, Manajerial yang baik dari uh, BUMN tadi bisa melakukan fungsinya dengan maksimal sehingga bisa terhindar dari praktek-praktek uh, korupsi kecurangan yang membuat ya uh, berlakunya BUMN tadi mempro, uh, apa, berada dalam kondisi yang yang buruk seperti saat ini kurang lebih seperti itu uh, Mas Zaid uh,
0: bisa dikatakan <tuh> sebenarnya nggak itu mungkin hanya oknum. oknum dimana itu mungkin e, manajerialnya saja yang perlu diubah nggak usah sampai sistem ekonominya atau apa e, mungkin hanya metodenya aja yang dirubah gitu dan misalkan ada yang salah oknumnya saja yang dirubah yang diganti karena mungkin saja bisa aja dengan cara seperti itu bumn indonesia bisa bangkit lagi bisa nggak tanpa harus merubah secara total gitu.
1: ya. jadi uh, kalau kita melihat bagaimana sih praktik BUMN di negara lain gitu ya. ada nggak sih BUMN lain yang sepertinya kalau dilihat dia tidak menerapkan sistem Islam. tapi kok kayaknya uh, apa baik-baik uh, saja gitu misalkan. Ya. maka kita bisa lihat tadi dari akar masalah dari uh, carut marutnya BUMN tadi adalah pertama ya paradigma. Ya, yang salah terhadap uh, hubungan antara pemimpin dengan uh, rakyatnya. Yang kedua adalah terkait masalah manajerial dari BUMN itu sendiri. Baik, tadi kalau misalkan dikatakan oknum, ya maka bisa saja kemudian ketika uh, BUMN tadi dikelola secara profesional, misalnya kita bisa contoh ya negara terdekat apa Singapura. Uh, Singapura itu memiliki satu perusahaan nasional, ya. yang itu kemudian menguasai hampir seluruh hajat hidup orang banyak gitu ya apa temasek ya bahkan ya yang kita tahu e, IndoSat pun perusahaan Indonesia itu juga ada saham temasek sekian, sekian persen di sana gitu ya artinya ketika e, BUMN tadi ya itu dikelola dengan baik maka secara praktik industrial gitu ya bisa saja kemudian fungsi BUMN tadi ya itu katakanlah uh, efisien gitu ya. Dia bisa efisien, kemudian dia bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian dia bisa uh, apa? Bisa katakanlah memperoleh target-targetnya ya dalam sistem uh, manajerial tadi ya. Uh, sebuah kebaikan gitu. Ya. Tapi sebagai seorang uh, apa? Muslim ya. juga ketika kemudian kita pandang apakah kemudian manfaat duniawi saja sih yang kemudian bisa kita e, peroleh ya bagaimana dengan dengan apa e, apakah ya praktek Bowen tadi gitu itu e, hanya hanya apa bisa bisa membuat Bowen itu sendiri e, sehat gitu ya jadi sebenarnya saya ingin mengatakan misalkan ya ketika kemudian e, contohlah misalkan BUMN asing tadi ya sebagai kita contoh misalkan e, apa ya BUMN Cina ya ketika dalam mengelola apa minyak ya kita misal ambilkan contoh PT sinok ya atau sinopun dan lain sebagainya ya itu adalah e, BUMN ya yang kemudian me, apa mencari keuntungan ya dengan dia melakukan uh, bidang usaha di bidang uh, perminyakan gitu. Namun kita sebagai seorang muslim ketika kemudian interaksi ya antara pengelolaan negara dengan masyarakat masih seperti interaksi antara pedagang dengan pembeli gitu ya. Maka apakah kemudian keberkahan itu yang ingin kita peroleh ya. Jadi jadi kita ingin mengatakan bisa saja kemudian eh, apa BUMN tadi diperbaiki hanya tanda kutip hanya yang merubah oknum-oknumnya gitu ya bisa saja buktinya apa buktinya tadi ya negara tadi Singapura atau Cina dia kan tidak menggunakan Islam tapi BUMNnya bisa kok eh, efisien tadi efektif gitu ya 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 maka ketika jawabannya yang kita eh, kita inginkan atau kita dapatkan hanya kesuksesan duniawi gitu ya secara apa secara instan mungkin itu bisa kita lakukan gitu tapi bagaimana kemudian uh, apa proses berlangsungnya hubungan antara apa pemerintah dengan rakyat tadi ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pencipta nah ini sesungguhnya praktek itu yang tidak kita dapatkan ya dari pelaksanaan uh, apa sistem pengelolaan yang dilakukan oleh negara-negara uh, yang tidak menerapkan Islam gitu. Jadi sebenarnya target kita kita kan bukan ingin selamat di dunia saja gitu ya. Tapi kita juga ingin selamat di akhirat. Ketika kemudian uh, BUMN tadi tetap menggunakan cara-cara efektif misalkan ya, sehingga kemudian dia tidak dia bisa bisa me mensuplai. Uh, kebutuhan masyarakat sumber uh, sumber daya tadi dengan dengan baik ya artinya dia tetap memperoleh untung ya uh, kemudian tidak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan katakanlah tapi kemudian interaksi dia dengan masyarakat dengan rakyat yaitu itu adalah hubungan tadi hubungan bisnis cara-cara nah, seperti ini adalah cara-cara yang tidak diridoi gitu ya tidak cara-cara yang kemudian uh, secara apa ya secara spiritual itu sebuah tindakan yang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pencipta gitu. Nah proses ini ya hal ini maka kemudian akan menimbulkan suatu saat ya akan menimbulkan uh, kegelisahan ya kegelisahan yang akan dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi targetnya seperti itu.
0: Oke okay, uh, last minutes conclusion. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang muslim harus melakukan apa untuk eh, terutama negeri, negeri kita eh, nusantara ini Indonesia ini agar kedepannya lebih baik lagi gitu tidak seperti ini terus
1: ya ya jadi sesungguhnya ya eh, kesimpulannya ya dari apa perbincangan kita eh, beberapa menit ini ya. jadi bahwasanya sesungguhnya ya kerusakan atau dampak buruk yang terjadi pada BUMN kita ini adalah mis satu adanya uh, mis paradigma ya jadi kesalahan paradigma dan juga adanya mis manajerial oke di satu sisi mungkin dengan pendekatan pendekatan manajer yang lain ya, manajerial yang lain kita bisa perbaiki uh, apa uh, berlangsungnya BUMN ini ya tapi ya kalau kemudian solusi ya dari Islam tadi kita lakukan yaitu apa adalah menggunakan syariatnya secara paripurna ya maka kemudian ekonominya digunakan apa ekonominya menggunakan syariat Islam ya kemudian secara kafa dan lain sebagainya bukan hanya urusan ibadah dan muamalah tapi juga dalam urusan politik ya maka ya uh, solusi duniawi tadi bisa terpecahkan gitu ya. Karena tadi masalah kepemilikan tadi sudah kita bahas sehingga kemudian bisa berjalan sangat efisien ya. Katakanlah tadi PT PLN bisa berjalan sangat efisien ketika kemudian menggunakan solusi dari Islam ya. Karena dia memperoleh bahan baku dengan sangat murah. Kemudian rakyat juga memperoleh kesejahteraan karena dia bisa memperoleh uh, sumber daya dengan harga yang sangat rendah gitu ya. Kalau listrik rendah, maka kemudian masyarakat dalam berusaha itu kan sangat semangat ya. industri yang listrik itu sebagai uh, komponen terbesarnya misalkan ya itu juga uh, apa menjadi lebih ringan bebannya. Kemudian juga masalah tenaga kerja misalkan ketika menggunakan solusi Islam maka kewajiban untuk mesejahterakan masyarakat itu tidak berada di tangan pengusaha ya. Jadi pengusaha tidak direpotkan oleh adanya UMR, UMR yang tiap tahun harus naik gitu ya. karena oh, tuntutan pekerja itu oh, selalu minta naik ya karena terjadinya inflasi dan lain sebagainya sehingga beban itu diberikan kepada pengusaha ketika dalam sistem Islam ya sesungguhnya kesejahteraan masyarakat itu berada di kewajiban itu berada di tangan pemerintah jadi pengusaha akan lebih ringan bebannya gitu ya dia cukup cukup melaksanakan kewajibannya dalam kontrak kerja yang sudah dikatakanlah uh, sudah disepakati ya hanya sebatas itu Ya, bagaimana kemudian dengan upah itu kemudian belum nanda kutip e, menyejahterakan e, pekerja yaitu menjadi e, kewajiban yang di diambil tanggung jawabnya oleh pemerintah. Nah, kemudian salah satu alasan tadi ya pengusaha kemudian kenapa sih buruh itu meminta naik karena adanya inflasi. Sesungguhnya penyebab inflasi apa? Ya, karena adanya mata uang yang tidak berbasiskan emas dan perak ya, karena nilai kertas tadi kan E, perbedaan antara nilai intrinsik dan nilai ekstrinsiknya sangat e, berbeda gitu. Bahkan ya e, apa pencetakan uang yang berlebihan itu membuat inflasi naik. Nah, ketika kemudian Islam diambil secara menyeluruh tidak ada inflasi, maka untuk apa buruh itu kemudian menuntut pengusaha untuk menaikkan UMR? Gitu ya. Ini jadi salah satu runtutan ya. Ini hanya salah satu contoh yang yang kita diskusikan untuk menggambarkan bahwasannya ternyata kalau kita menggunakan solusi Islam ternyata itu bisa berefek yang sangat luas gitu ya jadi permasalahan yang ujungnya hanya tadi target kita hanya untuk e, memperbaiki BUMN Tapi ketika Islam diterapkan, ternyata efek dominonya itu sangat luar biasa. Jadi, ya pekerja ternyata bisa sejahtera. Kemudian uh, apa? Uh, pengusaha tidak dibebani uh, beban yang di luar kemampuannya, gitu ya. Kemudian masyarakat tidak akan mengalami kenaikan harga karena tidak terjadi inflasi. Nah, jadi ternyata de cukup dengan menerapkan Islam, maka solusi hidup. Ya, yang e, ingin didapat oleh manusia itu secara paripurna akan didapatkan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Cukup dengan kembali dengan Islam, Insya Allah, ya, solusi hidup akan kita dapatkan dan segala permasalahannya bisa dipecahkan dengan solusi Islam, Insya Allah.
0: Oke, Alhamdulillah teman-teman e, satu jam kita sudah mendengarkan pemaparan diskusi kita dengan Masigit ya. E, terima kasih Maszek, terima kasih banyak Masigit. Semoga nanti uh, kedepannya kita bisa Bincang-bincang lagi di Podcast boleh Bicara Baik teman-teman, uh, terima kasih banyak sudah mendengarkan Selama satu jam uh, Waktunya kita pamit Kita ucapkan terima kasih Sampai ketemu lagi di kesempatan lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.